0: Dies ist die 25. Episode des Podcasts Effektiv und Innovativ im Team und damit zunächst einmal für mich ein Anlass, Danke zu sagen. Danke an Sie, die Sie mir regelmäßig und treu zuhören. Danke an die gesamte ständig steigende Zahl von Zuhörern. Das macht mir insgesamt immer noch sehr, sehr viel Spaß. Seit Februar bin ich on air mit dem Podcast und ich produziere und probiere auch immer wieder gerne Dinge neu aus. Geplant sind noch viele neue Interviewfolgen, also keine Angst, ich werde jetzt nicht mit einem Silberkranz erstarren und nur stolz zurückblicken, sondern es gibt auch noch sehr, sehr viel für die Zukunft. Wir werden ein Interview folgen und auch einige innovative Formate immer wieder mal ausprobieren. Und wie ich aus meiner täglichen Praxis erlebe, werden uns die Themen so schnell auch nicht ausgehen. Wenn Sie mit mir gemeinsam feiern wollen, angemessen die 25. Episode und Folge begehen wollen, dann empfehlen Sie diesen Podcast doch weiter, damit noch mehr Hörer für die Arbeit mit Ihren Teams von den Inhalten profitieren. Inhalt für heute, das Führen mit Vision wie sie als neue Führungskraft Widerstände auflösen. Angestoßen von einem Führungskräftetraining, das ich neulich halten durfte und das Thema unseres Seminars war Vertrauen und seine Bedeutung in der Führung. Über Vertrauen habe ich ja in der Folge 2 dieses Podcasts schon mal gesprochen und zwar darüber, wie man Vertrauen aufbaut. Bei dieser Seminargruppe war ich etwas überrascht, weil eigentlich die Erwartung oder das Angebot war, sie zu unterstützen, genau in Richtung eines Vertrauensaufbaus. Ich bin aber erstmal auf Widerstand gestoßen. Dieser Widerstand galt nicht dem Thema, also für die Inhalte waren die Teilnehmer sehr, sehr dankbar. Aber die eigene Situation als geführte Menschen können uns ja immer wieder daran erinnern, als Führungskraft sind wir ja regelmäßig in einer Sandwich-Position, außer wenn wir ganz oben an der Spitze stehen vielleicht. Und selbst da sind wir noch nicht so unabhängig, wie wir denken. Diese Gruppe hat sich als geführte Menschen, als geführte Mitarbeiter sehr autoritär geführt gefühlt. Und das hat mich doch ein bisschen überrascht, wenn doch vom Unternehmen eigentlich die Botschaft ausgeht, wir wollen mit Vertrauen führen. Anlass war durchaus eine nicht ganz so leichte Situation des Unternehmens. Und in dieser Situation berichtete mir die Gruppe davon dass sie Anweisungen äh, nicht ausreichend erklärt kriegen oder Erwartungen nicht ausreichend kommuniziert werden. Wenn sie mit ihren ja, Bedenken, Ideen, ähm, Problemen jemanden gesucht haben, dann haben sie in den Führungskräften regelmäßig nicht jemanden gefunden, der ihnen zuhören wollte und ähm, ja, mit Ja, Aber ähm, höchstens abgespeist worden sind und auf die Ziele, die irgendwann mal gesetzt worden sind, verwiesen. Die Ziele sind zwar grundsätzlich nichts Schlechtes, sie sollten der Orientierung dienen und ich bin sehr dafür, Ziele zu formulieren. Aber in diesem Fall ist das ein bisschen zu wenig gewesen. Was war passiert? Wie ist es zu dieser Situation gekommen? Die Führungsmannschaft des Unternehmens ist zu großen Teilen ausgetauscht worden. Aufgrund des wirtschaftlichen Drucks haben die Eigentümer beschlossen, die Führung passt so nicht mehr, wie sie da gestanden hat. Und man hat einen Vorstand und die Ebene direkt unter dem Vorstand zu großen Teilen ausgetauscht. Und damit haben sich alle danach geordneten Führungskräfte gefragt... Das sind jetzt nicht mehr dieselben Führungspersonen. Wo geht jetzt unsere Reise hin? Und es war ein Unternehmen, in dem ein sehr, sehr hohes Leistungsniveau herrschte. Also fragen Sie sich auch, wofür leisten wir jetzt unsere Überstunden? Und was häufiger vorkam, ist das Beklagen für den Papierkorb zu arbeiten. Und je mehr man unter dem Druck steht, Erfolg haben zu müssen, weil die Lage gerade nicht so erfreulich ist, desto weniger Lust verspürt man. Generell arbeite ich allerdings auch nie gerne für den Papierkorb, selbst wenn es gut läuft. Es fehlte eine Vision. Nun weiß ich aus Gesprächen mit den Auftraggebern, dass die durchaus vorhanden ist, aber sie ist offensichtlich nicht kommuniziert worden. Was ist eine Vision? Eine Vision grundsätzlich ist erstmal ein Bild von einer positiven Zukunft, mit dem wir Orientierung schaffen. Also die Antwort auf die Frage geben können, wohin geht die Reise. Genau diese Frage ist für die Teilnehmer unbeantwortet geblieben, weil die neue Führung offensichtlich noch nicht darüber gesprochen hat, keine Botschaft gesandt hat und ähm, die sind nicht erst die ersten drei Tage da, die waren schon einige Monate im Amt. Eine Vision sollte auch Motivation stiften. Ja, wofür soll ich mich einsetzen? Und eine Vision ist auch gut dazu, sich selbst mit seiner Rolle zu identifizieren und damit eine äh, gute Idee zu haben, welchen Beitrag kann ich als Einzelner leisten? Und für eine Vision sollten wir auch in unserem Team sorgen. Es geht nicht nur um Unternehmensvisionen, sondern auch um die Frage, wie stelle ich mir die Zusammenarbeit dieses Teams vor? Wie sieht ein erfolgreiches Team eigentlich aus? Die Gruppe, mit der ich gearbeitet habe, hat einen sehr, sehr hohen Motivationslevel noch immer gehabt. Aber sie sah teilweise die eigene Identifikation in Frage gestellt, weil sie erlebt haben, aufgrund der Behandlung durch ihre Führungskräfte, dass das, was sie taten und das, was sie als Beitrag leisten wollten, offensichtlich nicht mehr gefragt war. Damit ist die eigene Identifikation in Frage gestellt. Und was Sie stattdessen machen sollten, darauf haben Sie keine gute Antwort gehört. Und damit fehlte Ihnen jegliche Orientierung. Warum brauchen wir überhaupt eine Vision? Es gibt ein ganz bekanntes, berühmtes Zitat des Altbundeskanzlers Helmut Schmidt, der mal gesagt hat, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Das war als bissige Antwort auf den damaligen Oppositionsführer Helmut Kohl gedacht. Aber Helmut Schmidt war durchaus nicht dafür bekannt, mit großen Visionen zu führen, er war Pragmatiker. Und das ist dann durchaus eine Lücke, wenn wir führen und keine Vorstellungen davon geben, wohin die Reise führen soll. Dann ist es auch sehr schwer zu argumentieren, wie wir vorgehen wollen, weil die Orientierung für eine Strategie fehlt, die ich normalerweise aus einer Vision ableite. Und ähm, aus einer Strategie leite ich auch schrittweise Pläne, konkrete Ziele ab. Und diese kann ich dann mit Budgets unterlegen, beziehungsweise, wenn ich nicht selbst über Budgets verfüge, auch Argumente dafür liefern, warum ich für das, was ich tun will, Budgets bekommen will. Also eine effektive Vision ist durchaus etwas wert, aber damit, damit sie wirklich effektiv ist, muss sie verschiedene Kriterien erfüllen. Ich beziehe mich in den folgenden Ausführungen auf John P. Cotter, Leading Change, ein Buch, wo er sehr viel darüber schreibt, wie Veränderung gelingen kann, und Veränderungen, da müssen wir nicht immer von den ganz großen Strukturveränderungen sprechen. Schon alleine die Änderung einer Führungsmannschaft und in der Führungskultur durch das Auswechseln von maßgeblichen Personen kann ein ganz wichtiger Punkt sein. Oder vielleicht sind Sie auch selbst noch in einer sehr neuen Führungssituation und haben sich mit Ihrem Team noch nicht gefunden. Auch dann könnte eine Vision hilfreich sein. Dann achten Sie bitte auf die folgenden Kriterien, wie Kotter sie definiert. Eine Vision soll vorstellbar sein. Sie soll ein Bild davon liefern, wie die Zukunft, die Sie sich vorstellen, wenn Sie diese Vision produzieren, wenn Sie sie erstellen, wie Sie sich diese vorstellen. Das heißt, sie soll zum einen aus einer einfachen Sprache bestehen, und ideal ist es, wenn Sie das auch mit einer Visualisierung unterstützen können. Wir sprechen da auch ganz gerne von Big Pictures, die darzustellen sind. Wenn wir mit Visualisierung, mit Bildern arbeiten, die haben den großen Vorteil, dass sie leicht zu verarbeiten, schnell zu verstehen sind und dass Bilder eine Geschichte erzählen können und eine Orientierung stiften in einer Kürze und Übersicht, wie wir das mit wenigen Worten nur schwer hinbekommen. Und wichtig ist, sonst erfüllt die Vision ihren Zweck nicht, dass sie gut verstanden wird. Wenn sie nicht verstanden wird, dann treffen sie mit ihrer Vorstellung, wie es werden soll, möglicherweise auf Widerstand. Denn wenn ich etwas präsentiert bekomme, das ich nicht verstehe, aber erfüllen soll, dann steigt das Stressniveau und droht, äh, es droht eine Überforderung. Also gilt die Regel, je klarer diese Vorstellung, diese liefern, desto besser ist auch das Team fokussiert auf das, wo es hingehen soll. Dann kommt dann gleich das zweite Kriterium für die Vision. Sie sollte auch erstrebenswert sein. Es sollte also nicht nur eine irgendwie für Sie sinnstiftende Zukunft sein, sondern sie soll erstrebenswert für diejenigen, denen Sie die Vision vorstellen, sein. Sie soll für Mitarbeiter, für Kunden und für Stakeholder gleichermaßen interessant sein. Und zwar nicht nur in einem kurzen Anflug von Begeisterung, sondern langfristig und nachhaltig gedacht. Wird das, was wir da machen, uns auch nachhaltig und langfristig helfen? Wenn Ihnen das gelingt, Ihre Vision so darzustellen, dass Sie dieses Erstrebenswerte auch herausarbeiten, dann können Sie auf Motivation und Antrieb hoffen anstatt auf Widerstand. Widerstände, die vielleicht in der Gruppe aus Ängsten heraus da sind, können so relativ sanft aufgelöst werden, weil sie durch positive Emotionen unterstützt werden. Das dritte Kriterium für eine effektive Vision ist die Machbarkeit. Das, was Sie darstellen, enthält das realistische, machbare Ziele. Das Thema Ziele hatten wir in der Folge 8 dieses Podcasts schon mal aufgegriffen. Und ich habe da in dem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass ein gut formuliertes Ziel immer auch eine Vorstellung davon liefert, wie es gemacht werden kann. Damit Sie nicht in die Falle tappen, in eine Diskussion, ob das, was da vorgestellt wird, überhaupt möglich ist. Weil wenn diese Vorstellung wieder kommt und ambitionierte Ziele können schon mal im ersten Moment auch Druck ausüben, dann kommt es wieder zu diesem Gefühl von Überforderung und Stress und damit wieder zu Widerstandsquellen. Arbeiten Sie also in Ihre Vision grundsätzlich immer eine Idee mit ein, wie es gehen könnte. Also wie das Zusammenspiel ist, wer wie viele Räume hat, wie die Rollen verteilt sind, wie sie auch zu verstehen sind. Das sollte in einer, einer Analogie irgendwie aufgreifbar sein. Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, aber irgendetwas, was man als Bild gut verstehen kann. Wer es lieber etwas rationaler mag, kann es probieren mit... Ablaufplan, aber auch Abbildungen, wie eine Mannschaft zusammenarbeitet, wie ein, wie man zusammen einen Berg besteigt, wie man ein Boot segelt, wie man ein Rennen gewinnt. Was auch immer, ähm, ihr Bild ist, wo Dinge zusammenspielen oder wo Menschen und Kräfte zusammenspielen und einen Beitrag leisten, das könnte auch eine Vorstellung der Machbarkeit, der Umsetzbarkeit dessen, dass ihre Führungsvision ist, liefern. Kriterium Nummer vier ist die Fokussierung. Also prüfen Sie auch, ob Ihr Bild ausreichend konkrete Aussagen enthält, um als Vorlage zu, zu, zu dienen, eine Entscheidung leichter treffen zu können. Worum geht es im Kern? Wenn Sie diese Fokussierung hinbekommen, dann arbeiten auch alle wirklich in die gleiche Richtung. Dieses Bild zusammen an einem Strang ziehen, sagt ja noch nicht, dass wir alle in dieselbe Richtung an diesem Strang ziehen. Also sollten Sie mit Ihrer spezifischen Formulierung dafür sorgen, dass die Richtung, in die gezogen werden soll, auch klar ist, der große Vorteil dabei ist, dem kann, wenn, wenn sich dem angeschlossen wird, dann werden automatisch die Nebenkriegsschauplätze, die ganz gerne auftreten oder die vielleicht bisher bestanden haben, ausgeschaltet systematisch. Weil es geht nur noch um einen zentralen Fokus, den das gesamte Team aufnehmen kann. Gleichzeitig sollte dieser Fokus aber nicht so eng gesetzt werden, dass diese Vision nicht mehr flexibel ist. Kriterium Nummer 5 nach John Picotta. Achten Sie darauf, dass die Vision nicht zu eng formuliert ist, dass Sie nicht jeden Schritt, der zu tun ist, selbst vorgeben, sondern dass Entscheidungsspielräume bleiben. Das ist weniger ein Appell an eine besonders offene Art der Führung oder auf einen Verzicht generell von Kontrolle. Das will ich Ihnen nicht empfehlen, denn das wird je nach Aufgabenbereich und Branche von Ihnen selbst zu entscheiden sein, wie viel Sicherheit Sie da brauchen. Nur egal, in welchem Bereich Sie sind, Sie werden immer wieder darauf kommen, dass Rahmenbedingungen sich ändern. Und in unseren heutigen Zeiten passiert das eher schneller als voraussehbarer, sodass die Mannschaft, das Team gezwungen ist, darauf zu reagieren, wenn man nicht erst warten will, was von oben für eine Direktive kommt. Bei größeren Unterbrechungen mag das erforderlich sein, aber um im Alltag bestehen zu können, um die nötigen Entscheidungen zu treffen und die Initiative für den Erfolg auch tatsächlich ergreifen zu können, sollten Sie die Möglichkeit aufzeigen, in welchem Rahmen entschieden werden kann. Und ähm, denken Sie sich dann: Sie zahlen Fachleute, die kennen die Praxis und die wollen handlungsfähig bleiben. Ähm, aber diese Entscheidungsspielräume dürfen natürlich auf der anderen Seite auch nicht zu groß werden, wenn es die Mannschaft nicht gewöhnt ist, Verantwortung zu übernehmen. Dann sollte man wohl geplant in einzelnen Schritten darauf zugehen. Aber machen Sie in der Vision klar, in welchem Rahmen Sie auch gedenken, Entscheidungen zu delegieren, um möglicherweise darin schneller zu werden. Ja, und eine gute und effektive Vision muss natürlich auch eines sein, nämlich kommunizierbar. Wenn Sie ein sehr, sehr kompliziertes Bild, das erst erklärt werden muss, aufzeichnen, dann ist das nicht sehr hilfreich, um an Ihre Vision zu vermitteln. Wir reden hier nicht von langwierigen Ausführungen, die Sie machen sollen, sondern das Bild sollte innerhalb von fünf Minuten von Ihnen erklärbar sein. Die einfache Sprache, die wesentlichen Elemente, die Fokussierung sollten dazu beitragen, und wenn Sie probieren, Ihre Vision zu erklären und schaffen das nicht innerhalb ungefähr fünf Minuten also und brauchen das doppelt oder noch mehr Zeit dafür, dann überlegen Sie sich, wo Ihre Vision möglicherweise zu kompliziert ist und vielleicht auch Hürden, Hindernisse bietet, überhaupt verstanden zu werden. Ja, und wenn Sie dann diese Vision haben, dann ist es ganz wichtig, das nicht nur einmal zu äußern, sondern sich immer wieder darauf zu beziehen. Sprechen Sie regelmäßig über Ihre Vision. Machen Sie die nicht nur in Ihrem stillen Kämmerlein. Ähm, wenn Sie diese Vision vorstellen, dann bleiben Sie auch nicht nur bei sich, sondern klären auch die Fragen des Teams. Lassen Sie sich dazu Feedback geben. Im Idealfall, damit machen wir auch in Workshops die besten Erfahrungen, entwickeln Sie Ihre Vision für das Team gemeinsam mit Ihrem Team äh, zumindest weiter. Sie können ja durchaus einen ersten Entwurf vorstellen. Sie können aber auch das im gesamten Team zusammen erarbeiten. Aber machen Sie immer wieder diese Vision zum Thema, Prüfen Sie, wie nah Sie ihr schon sind und passen Sie ja Sie den Entwicklungen auch an, den Rahmenbedingungen, die sich, wie wir aus äh, teilweise leidvoller, vielleicht aber auch freudvoller Erfahrung wissen. Stellen Sie vor allen Dingen auch neuen Teammitgliedern Ihre Vision vor. Es ist eine sehr, sehr kraftvolle Orientierung für den Anfang, sollte dann aber auch wirklich ernst gemeint und vom Team mitgetragen werden. Dann hilft es bei Neueintritten ins Team ungemein voran. Wenn Sie Fragen zum Thema Führen mit Vision haben, dann freue ich mich auf Ihre Zuschrift. Sie können mir schreiben auf Facebook, finden mich auf Xing, Sie finden mich auf LinkedIn oder Sie schreiben mir einfach eine Mail, ganz wie Sie mögen, an fragen at oliver-bayer.de Bayer mit EY Das inspirierende Zitat heute von Ralph Waldo Amazon. Es ist ein Beweis hoher Bildung, die größten Dinge auf die einfachste Art zu sagen.